0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов
3: и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, о которых мы говорим с вами сегодня, 8 ноября. Мы начнем с обсуждения всесезонных шин. С 1 октября следующего года их нельзя будет использовать зимой. Теперь только шины, на которых, собственно говоря, обозначены гора и снежинка, то есть предназначенные для зимнего вождения. О том, собственно говоря, какой резонанс эта новость вызвала в обществе и что по этому поводу говорят эксперты, мы поговорим в самом начале нашей программы.
2: Сегодня утром у здания Сейма около 100 человек собрались на пикета против ратификации Стамбульской конвенции. Между тем, сегодня в комиссии Сейма по мандатам рассматривали инициативу жителей, под которой на Манабалсе было собрано более 12 тысяч подписей. И это тоже инициатива о неприсоединении Латвии к Стамбульской конвенции. Мы уже неоднократно говорили в нашей программе о том, почему Латвии необходимо ратифицировать эту конвенцию как она поможет в борьбе с насилием против женщин. Но сегодня а, выслушаем мнение тех, кто считает, что этого делать не нужно. А именно, а, вот организатор сегодняшнего пикета, депутат Сейма Глория Гревцова.
3: Затем поговорим о другой резонансной теме, о том, собственно говоря, что делать с личными вещами школьников. Президент Латвии предложил разрешить из соображений безопасности обыскивать сумки учеников. С этим предложением он выступил накануне. И вот сегодня по этому поводу комментарий в программе «Домская площадь» дал президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигутской госгимназии. И вот мы этот фрагмент из этого интервью представим вашему вниманию.
2: И еще одна резонансная тема. Так вышло, что у нас сегодня все темы резонансные, потому что очень много споров по каждой из них. Значит, Накануне подкомиссия Сейма по общественному здоровью поддержала ряд предложений, призванных ограничить продажу алкоголя. Но вот некоторые из них, в частности, продажа алкоголя по воскресеньям и праздникам только до 15 часов, а по будням и субботам только до 20 часов. Ну, в общем, тема такая неоднозначная, поскольку очень много противников у этих идей, как и сторонников. Сегодня мы решили с вами об этом поговорить и спросить у вас, какие ограничения вообще нужно принять, чтобы люди перестали пить. Очень простой вопрос, на который сегодня, надеемся, получить ответ. Номер телефона наш прежний, 672-274-40, и можете писать нам на WhatsApp по номеру 2804 04 Но, как уже сказали, все темы такие достаточно резонансные, поэтому по любой из них можете нам писать, мы выслушаем.
3: Да, на WhatsApp можно писать по любой теме, но звонки все-таки будем принимать, наверное, про алкоголь, да. потому что иначе наш интерактив превратится в обсуждение четырех разных резонансных тем. Это будет э, сложно. Это периодом. будет
2: еще круче, чем в Твиттере.
3: Это будет еще круче, чем в Твиттере, а мы не хотим еще круче, чем в Твиттере.
2: Да, видео трансляцию смотрите на странице lr 4 лв на платформе Руссолас МЛВ, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы Руссоласа, а также на YouTube канале Латвийского радио 4.
3: Записи и выпусков нашей программы можно смотреть на всех крупнейших слушать и смотреть на всех крупнейших подкаст-платформах, а также новости и программы Латвийского радио можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. С 1 октября будущего года в зимний период нельзя будет использовать все сезонные шины, а нужно будет для движения использовать специально предназначенные для езды в зимний период шины.
2: И здесь нужно обратить внимание на важный нюанс – маркировка. Значит, должны быть установлены зимние покрышки, специально предназначенные для эксплуатации в заснеженных или обледенелых условиях, и имеющие маркировку – «Гора и Снежинка». Вот эта «Гора и Снежинка», э, эта маркировка, она не дает покоя людям, потому что э, то, что творится в соцсетях, мы вам сейчас расскажем. Просто э, у людей очень много вопросов на эту тему. Зачем, собственно, вообще это необходимо делать? Я
3: думаю, что вообще многие автолюбители вообще впервые из этой новости узнали, что их шины маркированы «Горой и Снежинкой». Просто покупают шины в соответствии с определенным погодным ну, временем и все. Но теперь оказывается нужна такая маркировка, которая, в общем, не везде есть.
2: Да, ну в общем, как отреагировало общество на новость о том, что с 1 октября следующего года никакой всесезонки в зимний период. Значит, пользователь Zinters пишет, на мой взгляд, должны быть веские доказательства тому, что шины с маркировкой M плюс S не подходят для зимы. Сейчас это выглядит как лобби дилеров шин, стремящихся увеличить прибыль. И здесь я хочу отметить, что очень много почему-то у людей, ну, это как очередная теория заговора, было комментарий на тему, что это определенно лобби э, торговцев э, шин.
3: Это, на самом деле, невероятно. До какой степени легко такие вот э, представления о том, что это не просто так, и кто-то наверняка на этом зарабатывает, насколько легко это распространяется в обществе. Но э, здесь сложно комментировать. Я никогда в жизни не, не слышал о существовании лобби как каких бы то ни было шин, в какой mm -hmm. бы то ни было стране. Но, наверное, теперь мы будем и расследовать этот вопрос. Пользователь Твиттера, э, точнее, соцсети X, которая ранее была да. Твиттером, Янис, э, пишет, представил себе сцену, как полицейский ищет этот символ. Это реально очень интересно. Но имха, по моему мнению, любой нормальный и уважающий себя человек ездит на зимней резине, а не на какой-нибудь M плюс S пародии.
2: Пользователь с именем Staff пишет. Я буду ждать от вас возврата денег за приобретенные мною шины, которые я не смогу использовать в следующем сезоне. У меня шины с маркировкой M S, на которых имеется значок «Снежинка», но нет значка гора. Будем надеяться, что вы не попросите, чтобы на летней резине появился значок пальмы. Mm.
3: Значок пальмы нужно будет прямо на летых дисках, видимо, ставить. <свят> а, пользователь Луиза, снабдив свое сообщение большим количеством расстроенных и плачущих э, смайликов, э, довольно с печальной иронией пишет, ничего страшного, буду весь год ездить на зимней резине, пока вы и ее не запретите.
2: И э, Артур считает, что это недальновидное решение в контексте климатических изменений. Зимы становится короче, морозных дней меньше, снежно дней тоже меньше, но шины зимние.
3: Да, ну, в общем, такая палитра мнений. Люди недоумевают, не понимают и, в общем, выглядят э, расстроенными. Но для меня лично вопрос э, этих шин упирается в то, у меня есть машина, но у меня нет зимних шин. Я теперь думаю, а где мне? У меня нет гаража. Вот где я буду, собственно говоря, если вдруг не заставит их купить, где я буду их хранить?
2: Я знала... О чем нужно спросить? Яниса Вангса, которого так. мы сегодня вообще попросили прокомментировать. Вот это решение, которое вчера приняло правительство. Янис Вангс, директор школы безопасной езды, рассказал, чем зимние шины лучше всесезонных и где их хранить. Отлично если не брать во внимание э, вчерашнее решение правительства, как вы, в принципе, относитесь к всесезонным шинам?
4: Ну, в принципе, я всегда говорил, что то, что э, годится всему, не годится ничему, да. То есть это компромиссы, скажем так, да. И если этот компромисс за собой, ну, как бы предполагает, что это может как-то повлиять на безопасность движения или безопасность автоводителя, и пассажиров, и других участников дорожного движения, то, наверное, эти компромиссы лучше не выбирать. Да? Потому я бы все-таки рекомендовал э, не выбирать компромиссы, особенно если это по поводу покрышек, потому что мы очень хорошо знаем, что покрышка и сцепление с дорожным покрытием это самое важное, в принципе, что есть. Потому что у нас только, вот, как мы всегда говорим в обучении тоже, что есть четыре контактных места, которые с землей в машине, да, которые не больше, чем ваша ладошка, скажем так. И чем эффективнее этот контакт с дорогой, тем как бы безопаснее мы едем. И если есть аргумент, ну, тут есть разные аргументы, почему люди все-таки выбирали всесезонные покрышки, да, это как бы с идеей, что это будет дешевле, то есть, ну, что я ставлю один комплект, и я еду и зимой, и летом, как бы, ну, вот, экономлю деньги на этом. Но надо понимать, на, на, на что мы экономим. Мы экономим на свою безопасность или на что? Это первое. А второе, если так посмотреть, очень часто бывает, что экономии все-таки не получается. И я расскажу, почему. Mm -hmm. Во-первых, потому что, если мы покупаем один комплект покрышек на, на весь год, то, в принципе, этот комплект у нас, ну так, более-менее будет работать где-то, ну, может, пару сезонов, скажем так, да. Потому что все-таки, если это всесезонная покрышка, если она должна хоть как-нибудь работать в зимний период, это значит, что эта резина должна быть довольно эластичной при низких температурах. И это все-таки значит и то, что летом она будет изнашиваться все-таки побольше, чем ну, нормальная летняя резина. И получается, что, в принципе, ну, более-менее их пользоваться ими можно, ну, там, не знаю, ну, может, пару сезонов. Если мы покупаем комплект летней резины и покупаем комплект зимней резины, то, в принципе, мы четыре сезона можем довольно безопасно передвигаться. Это, конечно, зависит от э, пробега машины, сколько много мы едем и так далее. Но, в принципе, да, в среднем, если брать, то каких-то четыре сезона, на летнюю резину даже, может, и пять, мы можем как бы кататься. И кататься намного безопаснее, да, и в конце концов получается, что тот, тот же комплект на два сезона, да, и, ну, как бы, потому это критерии такие, ну, ну это как бы не выдерживает критики вот этот, этот аргумент, что вот я как-то сэкономлю, ну, во-первых, я не сэкономлю, а во-вторых, это все-таки наша безопасность, Но ну, вот потому... Как бы я все-таки хотел бы, чтобы автоводители использовали летнюю резину летом и зимней и зимой.
2: У некоторых просто есть аргумент такой: негде хранить эти комплекты резины, <laughs> в общем-то.
4: Да, ну это, это, это хороший аргумент, если если не было бы каких-то сервисов, то есть услуг, которые, где мы все-таки можем хранить эту резину, да, хранить ее правильно и хранить в правильной температуре или правильно есть определенные условия, нюансы, как, как да, да, условия, как как хранить резину, а, и ну, да, это, это, конечно, платная услуга, если у нас самих нету где ее держать, но это, это не те, не, не такие большие деньги, чтобы, мне кажется, чтобы ну, про это как-то Беспокоиться. Да, это, это решаемая ситуация.
2: Янис, вы уже сказали, что сцепление – это очень важный такой момент, который да. влияет на безопасность. Есть ли вообще вот какая-то статистика, какие-то данные, насколько чаще в зимних условиях происходит ДТП с участием автомобилей, которые используют не зимние, не зимние шины, а всесезонку?
4: Ну, к сожалению, нет у меня такой статистики. Единственное, что я могу вам рассказать, это чисто вот практическая тема, когда мы зимой ведем обучение безопасной езды, и к нам приезжают люди на своей технике, на, на резине, и там очень хорошо видно, когда приезжает... То есть, ну, есть задания, скажем так, там экстренное торможение, уход от препятствий и так далее, и тому подобное. И очень четко видно, Кому получается выполнять эти задания, когда хорошая резина, и у кого это не получается, если это всесезонная резина или очень хорошо, ну, очень ну, сильно поношенная зимняя, которая, например, на эти как бы разрешенные 4 мм, как, как у нас есть, чтобы пройти техосмотр, да, это сразу очень видно, э, что задание на такой изношенной или нехорошей, не зимней резины, что очень трудно эти задания выполнять автоводителям. Но там это не только, конечно, вопрос резины, это бывает часто, что, например, у, ну, в принципе, уже у большинства автомобилей в наше время есть эта система АБС, которая ан антиблокировочная система тормозов, и бывает часто, что это... Система вышла из... Ну, он не работает, скажем так. Там или какой-то датчик поломан, или, или какая-то другая ситуация. Ну, горит лампочка АБС в панели, что значит, что, скорее всего, эта система не работает. И из-за этого тоже получается блокировка тормозов, и автомобиль, в принципе, на скользком покрытии неуправляемый. Там, там тогда надо очень умело работать тормозами. Ну, там есть свой нюанс, скажем так. И вот э -э это все, вот вот как бы система, которая вышла из строя АБС, плюс некачественная или изношенная, или всесезонная покрышка, в конце концов, ну, я бы сказал, там, даже в 90% случаев человек не может выполнить задание, которое в нормальном техническом состоянии автомобиль с нормальной покрышкой может это сделать довольно легко.
3: Янис Вангс, директор школы безопасной езды, сегодня прокомментировал для нас собственно его взгляды на то, как, почему обосновано вот это вот решение требовать, чтобы автомобилисты зимой перемещались только на шинах, которые соответствуют зимнему сезону. Ну и аргументы его тоже, конечно, понять можно. В конце концов, кто чем бы, был бы нормальным директором школы безопасной езды, если бы не говорил о том, что более безопасно ездить на специальных шинах. Но есть все-таки довольно, вот мне кажется, серьезное зерно здравого смысла в этих аргументах, что реально, ведь мы же говорим о потеплении, да, глобальном. Зима становится короче, теплее. То есть теперь у нас каждая зима все меньше и меньше снега. Ну, в перспективе будет, да? Да,
2: но обледенение — это уже когда 0 градусов, а 0 градусов у нас часто. Да, может быть, у нас морозы не такие суровые, может, у нас снега не так много, но 0 градусов — это та температура, когда уже может быть, опасно на плохой резине. Но действительно, вот, мне кажется, обиднее всего сейчас слушать то, что приняло правительство, тем, кто либо в этом году купил себе новый комплект всесезонки, либо вот как пользователь, которого мы цитировали, который приобрел себе шины с маркировкой M+, +N, S, на котором есть снежинка, но нет горы.
3: Нужно куда-то в соседнюю страну ехать продавать. Не знаю, может, в Литве там или в Эстонии оторвут еще такие редкие шины. Ну,
2: мы, кстати, вот ты знаешь, как в Литве и в Эстонии. Если там такая, вот, может быть, там уже, может, там и не, не, не годится такая резина. Mm -hmm. Но, тем не менее, решение принято, так что учитывайте с 1 октября э, следующего года э, зимой э, только зимняя резина. Mm -hmm. Ну а мы идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Более ста человек сегодня э, собрались у здания Сейма э, на пикет против ратификации Стамбульской конвенции. Организатор этого пикета депутат Сейма Глория Гревцова, которая в парламенте является независимым депутатом, но сегодняшний пикет она организовала как представитель партии объединения молодолатыши. Ну, в общем-то, пикет не обошелся без эксцессов. В частности, против одного участника возбужден административный процесс. Кроме того, вот как сообщает агентство Лето, помимо плакатов звучала еще и нецензурная лексика из уст собравшихся, вот, ну и потом все как бы стали уже расходиться, но мимо проходил министр иностранных дел Кришни Скаринч, и это побудило всех собраться снова, потому что, <laughs> потому что Кришни Скаринч недавно высказался на эту тему, он сказал, что, и мы об этом тоже неоднократно в нашей программе говорили, очень много стереотипов существует в отношении Стамбульской конвенции, и вот Криш Искаринж, говоря об этих стереотипах, сказал, что, скорее всего, это вот люди, ну, под влиянием российской пропаганды распространяют, ну, разную неправдивую информацию по поводу конвенции. Ну, собственно, это некоторым представителям, вот, в сейме, ну, оппозиционным не понравилось, там, из подписи собирали за отставку Каринша, в общем. Да. интересно было.
3: Ну да, но здесь, конечно, тут, как сказать, с одной стороны э -э есть что-то и в той, и в другой, да, точки зрения. Э -э не хочется просто впадать в такую крайность, когда какая-то Точка зрения, не самая, там, скажем так, вот, которая идет против того, что сейчас предлагается сделать, она сразу списывается на кремлевскую пропаганду. Ну, вряд ли, наверное, это всегда так, но с другой стороны, действительно удивительно, как совпадают вот некоторые вот, концепции, которые излагают противники Стамбульской конвенции, с теми концепциями, которые излагают, собственно говоря, противники ценностей, которые Стамбульская конвенция отстаивает, например, в России. Это действительно очень часто очень близкие вещи и в этом смысле какая-то вот ну такое зерно в этом есть надо сказать мы сегодня э, хотели ну э, наша наша позиция по стамбульской конвенции она известна и мы всячески поддерживаем принятие этого документа считаем что он просто необходим много раз говорили в нашем эфире и давали слово тем кто собственно э, объяснял почему это важно но вот сегодня мы решили поговорить с человеком который против то есть собственно с самой Глорией вот, потому что, раз она это все организовала, у нее же, наверное, есть какие-то доводы, почему это все ну, как бы вот не нужно. И мы с ней пообщались. Это был такой довольно динамичный, интенсивный диалог. Давайте послушаем, как это было. В Латвии очень высокий уровень домашнего насилия. И да. время становится даже выше. В пандемии очень большая была проблема. И до сих пор имеющимися законодательными средствами эту проблему не удавалось никак решить. Стамбульская конвенция, этот вот документ, она выносит проблему систем домашнего насилия на уровень государственный, и к ней обращается более такое системное внимание. Но разве вы выступаете против того, чтобы государство имело такой инструмент, чтобы системно бороться с домашним насилием?
1: Ну так давайте сразу выключим этот способ манипуляции, потому что у нас и сейчас борьба с домашним насилием, это государственная задача. И у нас есть все законы, прописанные в законодательстве, чтобы за защитить женщин, детей и любого человека, любого, любую персону от насилия. Она Но понимаете,
3: защищает, да? что,
1: что проблема у нас не в законах, потому что законы у нас есть. Проблема mm -hmm. у нас в работе полиции. Нам нужно работать над этим, нам нужно повышать зарплату для, для полицейских работников, нам нужно повышать их уровень работы, капацитаты, чтобы они лучше проводили эту работу. Потому что проблем с законом и законодательством у нас нет. Угу. И Вы думаете, я... что дело
3: именно в деньгах? Если им поднять зарплату, то они будут обращать на проблему домашнего насилия больше внимания, а сейчас на нее не обращают?
1: Ну, слушайте, они работают так, как они могут, так, как они умеют. Это значит, что где-то мы недоработали в этом, именно в этом вопросе. Но, вот понимаете, вот сейчас возьмем, возьмем тот же самый полицейский эту конвенцию руки, а что изменится? Вот что изменится при тех условиях работы, которые есть сейчас? А Ничего не. То, что нет.
3: Полицейского благодаря этой конвенции государство будет иначе спрашивать. То есть смысл просто в том, что, что сейчас, например, за убийство, которое полицейские не расследуют, с него строго спрашивают, а за домашнее насилие не так строго. И получается, что есть какая-то вот градация. И конвенция восстанавливает более такую, ну что ли, жесткую систему, в которой полицейские будут обращать на это внимание. Хотя, безусловно, повышать им зарплату, конечно, тоже нужно.
1: Нет, ну давайте будем корректны. Конвенции не особо об этом. И сейчас тоже полицейские несут ответственность за то, что они допускают халатность и не работают, и не исполняют свои обязанности. Конвенция — это еще и иде, идеологическая война. Это то, что нам, людям неприемлемо. Это гендерная политика. Именно это. Именно против этого мы вступаемся. И те партии, которые говорят, что мы примем конвенцию Аратруна, Слушайте, давайте прочитайте 78-й панд этой конвенции. Некадас Атрунас Нау и если я мастер конвенции, эта конвенция будет выше нашего законодательства. И, понимаете, против чего я вступаюсь? Я, про... я вступаюсь против того, чтобы интегрировать нашу образовательную и юридическую систему э, социал-отзимуму. Вот против этого я вступаюсь, а не против насилия. Если бы эта конвенция была бы только о насилии, у нас не было бы вопросов. Это конвенция не только об этом. Это конвенция подрывает ценности с нашей страны. Она подрывает с нашей конституции, где написано, что такое семья. Вот об этом речь. Ну, на самом деле, а тут том...
3: уже вы немножко как-то некорректно говорите. Она никаким образом не уничтожает понятие семьи. И, собственно говоря, она не обязывает даже образовательные учреждения ну как-то что ли там включать вот это все и менять. И речь идет вот о том, что э, нельзя навязывать даже на школьном уровне определенные социальные роли мальчикам и девочкам. Ну и, наверное, вы с этим тоже могли бы согласиться. Ведь вы же вот вы женщина, которая работаете в политике. да? И вы наверняка сами или ваши коллеги не раз сталкивались с тем, что зачастую и в политике, и в экономике к женщинам и мужчинам проявляются разные, предъявляются разные требования, на них по-разному смотрят, да, иногда даже бывает такое, что на одной и той же позиции мужчинам и женщинам платят разную зарплату за одну и ту же работу, просто потому, что у них разный пол. Это же ведь несправедливо, как вы считаете?
1: Слушайте, но это не о том, это совсем другое. Это я давайте я вам объясню объясню на латышском языке, может, если на русском Давай. непонятно. Давайте определим, что такое социализимумс. У нас есть только два пола, мужской и женский. Давай определить, Давайте определим, что такое социализимумс. Угу. И вот, ну, вот Сейчас вот, очень глубоко это просто уйдем.
3: Оба... Да, я понимаю, что вы сказ... говорите, но просто вы тоже должны, вы же читали наверняка конвенцию не раз, там четко написано, да что э, социал, вот это понятие социального, социального гендера не связано с понятием пола. Пол, он от бога, он от рождения, он один будет всегда есть и будет мужской и женский пол. С этим никто ничего не сделает. Это биология. Другое дело, что в социальном плане люди могут играть какие-то другие роли. И речь не о том, что у нас... В школах теперь будут навязывать социальные какие-то, ну, не знаю, искусственные ограничения. Речь идет о том, чтобы создать среду законодательную, образовательную, в которой, в частности, будет меньше возможностей для дискриминации. Вы в целом... Ну, да, это ну, каждый,
1: да, каждый это трактует так, как ему выгодно в данной ситуации. Я эту проблему вижу. Так. 45-й Где... Все конкретно описано. Так же самое Что такое гревио и как это возможно, что какие-то организации из будут внедряться и контролировать нашу систему. Вы, что, вы о чем говорите? Это подрывает это подрывает демократические принципы и независимость нашей страны. А это мое мнение, мнение. здесь подрывает? Подождите, ну хорошо. Ну
3: вот у нас сейчас был, был доклад Финсен про банковскую систему Латвии. Можно сказать, что каким образом вот иностранные финансисты вмешиваются в нашу систему и навязывают. Также никто не говорит. Или есть Слушай, куча рекомендаций Совета Европы не по не языковым не проблемам.
1: Их же тоже финансисты, давно, финансисты давно оккупировали экономику нашей страны. Давайте признаем, все, все иностранные банки. Так, и это мое видение, и меня никто не переубедит обратно. Поэтому каждый имеет э, э, право на свое мнение, мнение. И я защищаю то, от чего нам потом придется э, выходить. Турция. Турция уже не в Стамбульской конвенции. Польша сейчас начала процесс выхода. Вы увидите, что творится в Польше. Поэтому вот скажите, пожалуйста, вот творится, вот почему?
3: Ну, вот на турцию эти слову.
1: процессы. И да. каждый вот это видит по-своему. Я вижу это, что это против, и это будет угроза в перспективе. Но мы же не можем утверждать, что все будет именно так, как вы сказали. Потому что еще мы, нам дополнение идет в закон о партнерстве, Которые это, это давайте, давайте тогда все поскольку связано. самое это главное очевидно, для
3: чего мы сейчас с вами общаемся? Это проблема домашнего насилия, которая в Латвии реально большая, да, и вот был очень громкий случай в начале этого года, когда женщину после много многих лет преследований убил ее бывший сожитель, и никто ничего не смог сделать, и полиция не обращала внимания. Вы в целом ну, так,
1: ведь... почему тогда полицейские не ответили по закону? Почему никто не обратился в полицию? Почему? Потому что Может по закону быть, это раз. халатность, человек должен отвечать. И, слушайте, искать оправдание тому, что как бы было, если бы что, у нас есть все законы. И эти законы нужно исполнять. У нас достаточно серьезные законы. И мы хотели принять даже поправки в этих законах, чтобы ужесточить наказание и есть Я согласен, что их
3: нужно исполнять. Но если сейчас вы, как законодатель, видите, что определенные законы не исполняются, определенные меры, которые должны приниматься, не принимаются, и те меры, которые законодательные есть, они не работают, разве это не означает, что есть основания попробовать что-то другое? Нет, То, что есть основания. Есть, и там нет, это работает.
1: Да. Есть основания ту систему, которая уже построена, улучшить найти ошибки, ошибки уже найдены, и эту систему исправить. Зачем нам ломать то, что уже работает? Это просто нужно исправить. А не просто сразу выкинуть работу 30 лет в мусор. Просто да. исправить эту а систему. что работает? Поправки, поправки да. уже предлагаются просто у нас получается так, что поправки, которые предлагаются это от оппозиции, а у нас коалиция голосует по принципу коалиции. И ничего история другого. История с
3: этим вот русеньшим разве не показывает, что система не работает? Как можно говорить, что 30 лет работает система, если происходят такие инциденты, такие трагедии?
1: Ну, да вот скажите, вот, 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 вот вы можете на отсечение да. своей головы сказать, что вот как только ведут Стамбульскую конвенцию, ратифицируют, у нас все изменится? Нет, нет У нас сразу не изменится. Нет. Но да это вот не только поэтому... дорога, не будет
3: идти, а давай... будет меняться потихоньку, постепенно. Это какой вы
1: этого не знаете, вы это предполагаете. Мы все. Другие страны
3: же этим путем идут, и у них это становится ну, лучше. <почему>, Почему их опыт для нас не указ?
1: В Швеции у нас хороший показатель того, что у нас ура, у них уровень преступности в семьях насилия выросло. выросло. Это Швеция.
3: Мы не знаем этих цифр, я не видел их сейчас. И потом Мы знаем, быть связано потому что с...
1: нам эти цифры депутаты есть, от, из трибуны, от трибуны парламента озвучивали.
3: Поэтому... Я, я не видел, я не могу комментировать, но даже если это так, много стран, где конвенция действует, и явно уж далеко не во всех этих странах какая-то статистика растет. В Швеции явно там свои проблемы. Понятно. Ну, в общем... Еще
1: больше, да, больше стран, где эта конвенция не работает, поэтому вот мы остаемся, каждый при своем.
3: Вот такое интервью у нас было сегодня с Лурией Гривцовой. Обсудили проблематику Стамбульской конвенции и разные взгляды на то, хороша ли она или плоха.
2: Ну, каждый остался при своем в результате. Но ну, так всегда происходит, наверное, по каким-то таким острым вопросам, как вот Стамбульская конвенция или а, партнерские союзы. да, Это вот завтра предстоит еще в Сейме. Там дискуссии будут, конечно, тоже очень жарки на эту тему. Но стоит отметить здесь, что... В 2021 году еще Конституционный суд признал, что Стамбульская конвенция соответствует Конституции. И, как мы уже вам сообщали некоторое время назад, Стамбульскую конвенцию отправляют уже на ратификацию в Сейм. Конечно же, мы там услышим еще очень много и за, и против, и, наверное, со стороны Глории Гривцовой, которая сегодня организовала этот пикет. Но, действительно, есть очень много таких вот нюансов в этой Стамбульской конвенции, которые вот как-то выворачиваются таким образом, что она идет в разрез с нашими ценностями.
3: Ну да, берутся какие-то детали, которые, которым придается совсем другое звучание в этих комментариях, и это полностью переворачивает суть всего документа. И самое главное, но я думаю, что, в принципе, если задаться целью, абсолютно любой документ, там, декларацию прав человека можно извратить с точностью до полной противоположной, если взять какую-то формулировку, которая предполагает двойную или тройную трактовку. Но это юридический документ, в нем всегда будет возможность для трактовки. Есть некий дух документа — есть э, суть проблемы, с которой он пытается бороться. И э, с учетом того, что по показателям домашнего насилия Латвия, ну, к сожалению, вот э, в голове, в печальном, вот от этого печального списка, да, одна из наихудших статистик среди Европы, если не худшая сейчас, я видел только за 21 год, когда Латвия была, просто заняла посреднее место в Европе по этому показателю. Ну, я не знаю, но что-то там написано про какой-то социальный гендер, что не имеет вообще никакого отношения ни к браку, ни к никаким партнерствам, и это вот, что вот на чаше весов это будет перевешивать вот то, что происходит, вот то, что с этим Леном Русничем произошло, uh -huh. это же, ну, просто немыслимо же.
2: Ну что ж, мы об этом еще поговорим, когда Сейму предстоит ратифицировать эту конвенцию. Идем дальше. У нас впереди еще две очень резонансные темы.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Ну, а теперь... А теперь поговорим про то, собственно говоря, что будет происходить с личными вещами школьников. Вот президент Латвии Адгар Ренкевич подал своему законодательную инициативу по обеспечению безопасной среды. В школе предполагается, что э, в школах директора смогут э, обыскивать сумки учеников при определенных условиях.
2: Да, президент а, акцентирует внимание на том, что безопасность а, в образовательном учреждении должна быть приоритетом, который, без которого невозможен качественный а, процесс обучения. И также президент подчеркнул, что право чувствовать себя безопасно в школе имеют и педагоги, и ученики, и остальной персонал учебного заведения. А почему вообще а, а, мы сейчас говорим о а, законодательных инициативах, а, например, как а, обыскивать сумки, то, что предлагает президент, и еще о других вот моментах, которые тоже сейчас обсуждаются, о том, чтобы дать э, право директорам школ отстранять учеников, которые проявляют агрессию. Э, дело в том, что э, несколько случаев насилия в отдельных образовательных учреждениях были зафиксированы вот, за последнее э, время. И поэтому остров встал вопрос, что делать с агрессией в школах. Ну а, собственно, что касается вот этих сумок, э, что по этому поводу думают сами учителя, директора об этом в программе Домская площадь сегодня рассказал э, президент Латвийской ассоциации руководителя образования, директора Сигулдской государственной гимназии Рудолф Скалванс.
5: Большое спасибо господину Ленкевичу, президенту, что он как бы нашу нашу долгожданную э, идею нашей, нашей ассоциации и лизды и других директоров. Ну, воплотил и, и его канцелярия как бы сделала административную работу и, и просто тоже как бы лобби этого вопроса с, с президента это очень а хорошая, почему
0: это такая долгожданная э... инициатива как вы говорите
5: школа не имеет никакого права э, если даже есть какая то э, информация то что э, какое то там Э, ну, скажем так, парень, да, э, ученик принес э, что-то в школу, кто-то видел какие-то предметы, не знаю, там, газовый пистолет, нож э, и так далее, и так далее. Ну, как, как пример только, да. Мы должны в первую очередь, да, э, э, получить как бы право звонить там маме, да, она должна дать нам право что-то там обыскивать, с ним разговаривать, что-то с ним там делать, из ним, из класса, да, и так далее. Нам руки, да, сейчас связаны, да, все идет через семью. И тогда только мама там приезжает, и она может не разрешить, и она сейчас имеет такого права, что она может не разрешить, и так далее, и так далее, да. Сейчас получается, что э, эти индивидуальные права, они как бы выше, чем права всей школы.
0: Если вдруг появляется необходимость изъять предмет, несущий угрозы, почему не обратиться в полицию?
5: Ну, потому что время-то идет, ну, то есть пока там полиция приезжает, да. Э, полиция, что нам полиция сказала, да, в семинаре, полиция тоже не имеет права обыскивать. Сейчас законодательство такое, да, это можно вот смеяться, но это правда. Они тоже не имеют права обыскивать. Э -э если как бы э они не видят, что э угроза, ну, существует реальная, ну, то есть, то есть он взял нож в руку, да, и стоит э в середине класса, да. То есть если как бы только информация, что как бы он там в сумке что-то спря спрятал, да? да? Они тоже должны звонить, мама должна приезжать и так далее. Вот сейчас такая абсурдная ситуация, что вот этот ученик, как бы, знаете, такой кристалл, да? Мы вообще ни, ни, ничего, не имеем права ничего с ним делать, да? А он имеет право все делать. Я не представляю, как в юридическом плане это будет все э, в финале выглядеть, да? Потому что то, то, та инициатива, которую Ренкевич подал, ну, это, конечно, только начало, да, там очень много юридических нюансов, которые, наверное, будет очень долго в трех зачетах и так далее в Сейме там обсуждаться, да, там, Министерство ну, Тесла эту и, 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 и внутренних дел и так далее, там не будет так просто, потому что первое, что мне коллеги из полиции вчера сказали, они сказали, ладно, это очень Окей, это интересная идея, хорошо, но а что, если этот э, ученик конкретный все-таки запрещает э, этот обыск своей сумки? Да, как бы ты имеешь право, а все-таки я запрещаю. Вот что ты мне сделаешь? А вот я запрещаю и все». Реально э, учителя с этим не будет разбираться. Реально, если что-то надо будет делать, и кто это будет делать, это администрация, конечно, никак, ни в коем случае не у учителя.
3: Рудольф Калванс, президент Латвийской ассоциации руководителей образования и директор Сигулской государственной гимназии прокомментировал предложение президентом дать директорам школ право обыскивать сумки учеников. Но здесь, конечно, нужно понимать, что называется, как в том анекдоте про трусы и крестик. Да? Надо, если мы хотим, чтобы школа была безопасной средой, у учителей, у директоров должна быть, должны быть инструменты обеспечивать эту безопасность. Если какие-то ученики ведут себя в школе так, что угрожает всему учебному процессу, безопасности других учеников, безопасности учителей, а учителя не ничего не могут сделать по закону, то это как-то странно, тогда просто мы должны признать, что в школах мы не можем требовать, чтобы э, там с детьми все было спокойно и безопасно. Значит, просто школа ⁇ это место, где дети не будут в безопасности. Но, ну, наверное, это не устроит никого.
2: Вообще, конечно, меня поразила вот фраза Рудулфа Калланца о том, что ученик имеет право делать все, а школа ничего. То есть сейчас вот так вот получается, да? да? Есть на самом деле. Да, и э, еще один момент, интересный, на который он тоже обратил внимание, действительно, вот как это юридически все будет а, сформулировано в законе, если это в итоге примут а, по предложению президента. И а, что делать вот реально учителям, а, у, которого, у которых возникла необходимость из соображения безопасности проверить эту сумку, но ученик сказал «не дам». Ну, это нюансы, которые
3: нужно, кстати говоря, разработать. Вот есть несколько сообщений на WhatsApp 28040424. Принимаем сообщения с вашими комментариями по поводу сегодняшних тем дня. Вот в частности про тему про сумки и про досмотр. Причина насилия, интернет нас смотрится и давай. Это один комментарий. А второй, пользователь пишет нам, когда ты ходишь на работу, охранник имеет право на досмотр вещей, пусть школьники привыкают к системе.
2: Ну, да, инициатива есть от президента, посмотрим, что дальше с ней произойдет и как это все будет выглядеть. Понятно, что какие-то решения однозначно будут приниматься, потому что, ну, слишком много случаев насилия в школах было за последнее время, и какие-то меры будут однозначно приняты. Идем дальше, впереди, ну, не устану сегодня повторять, у нас еще одна резонансная тема, но нас сей раз уже связана с алкоголем. Да, пить или не пить.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Сэм
3: выступил с инициативой, чтобы приготовить несколько ограничений по продаже алкоголя. В частности, в воскресенье, вообще в праздничные дни, продажа алкоголя предусматривается только до 15 часов. В общем, это одна из многих мер, которые рассматривает наш парламент.
2: Да, и еще одна, тоже немаловажная, Значит, поддержана была вчера под комиссией по общественному здоровью идея запретить продажу алкоголя в будние дни и по субботам с 20 часов до 10 утра. То есть до 10 утра вы не купите, и после 8 вечера тоже, даже в будний день. Исключение будет только для мелких производителей пива и вина. Ну и также интересно, что в итоге будет принято с ограничением по возрасту. То есть мы тоже слышали, что только с 20 лет, да? Да можно будет приобретать алкоголь. Но э, политик, вот, например, у нас в программе «Открыт разговор» бывший министр здравоохранения Ингрида Цирцина сказала, что для тех, у кого нет проблем со спиртным ограничения проблемы не станут.
3: Да, ну, может быть, это и так, но, конечно, с другой стороны, наверное, для тех людей, которые просто привыкли вечером после работы заходить в магазин и, не знаю, купить себе... Бутылку пива, я там, не знаю. Больше у них такой возможности не будет, потому что если ты возвращаешься домой после восьми, ты уже не сможешь это сделать.
2: Да. Но, с другой стороны, поможет ли это нам э, улучшить статистику по пьянству? Это тоже вопрос. Вообще, интересно, вот, ты помнишь, мы обсуждали, что Латвия лидирует в Европейском, не в Европейском Союзе, а в ОСЕД по литрам выпитым алкоголя на одного человека в год. Но вот там они Интересно еще, насколько нам эстонцы и финны портят статистику, потому что они к нам приезжают за более дешевым алкоголем, да? Ну да,
3: это может быть тоже, конечно, -то с, а, критерий. Но ну, вот здесь есть уже первое сообщение. Мы сейчас начнем принимать звонки по этой теме. Вопрос, который мы сегодня вам задаем, звучит так. Какие ограничения надо принять, чтобы люди перестали пить? Вот так. Может, у вас есть идея. Телефон 67227440. Пишите на WhatsApp 28040424. Зачитаю первое сообщение. А, добрый день. Что думают уважаемые специалисты по поводу того, чтобы разрешить продавать алкоголь только в специализированных магазинах, ограничив их количество, а то сейчас в супермаркетах эти красивые бутылки просто сами просятся в корзину для покупок. Ну вот они просто... они устраивают демонстрацию и молят «Купи меня».
2: Да, но специализированные магазины — это такой уже очень достаточно жесткий шаг. Вот в Швеции такая мера существует уже очень-очень давно. Интересно вообще было бы посмотреть на их статистику, как у них снизилось употребление алкоголя после того, как вот у них только в специализированных магазинах... Швеции? Да. Там
3: целая история. Может быть, как-нибудь поговорим об этом. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Говорите, ну, пожалуйста. я скажу, что это самое насчет алкоголя. У нас же были уже такие случаи. Вообще, помните, сухой закон был. Ну mm -hmm. и что, люди перейдут на самогон. Mm -hmm. Это самое? Ну, будет не одну бутылку он будет брать, а три бутылки, чтобы на это. Поэтому mm -hmm. ничего это так не дает. А вот я хотел бы добавить бы к этой... Надо бы людям какое-то облегчение бы сделать. Так. А тут наоборот сейчас вот про номера, про эти. У нас же 30% едут на снежинки. Так, и а, по, поэтому, и х, по и техосмотрам это... хотя бы. В в Эстонию раз в два года. А у нас пенсионер наезжает 9000 в год. И каждый год платит полпенсии за техосмотр. Ага. Сервисом я, я звонил начальству. Они говорят, нет, сервисом нельзя... Филизм, потому, что спасибо. Финанс. Спасибо
3: большое. Мы все-таки не будем сейчас про «Снежинки» принимать звонки, потому что оно, мы сами сказали, что не будем принимать. Ваша точка зрения понятна, ее многие разделяют. Есть еще несколько звонков. Давайте
2: посмотрим. Да много, на самом деле, у нас предложений тут, я вижу. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. В Латвии и так достаточно
6: принять идиотских законов. Не стоит еще один идиотский закон принимать. Пускай остается все как было, и все Понятно. будет хорошо.
3: Спасибо вам за ваш звонок. И есть мнение слушателя на WhatsApp. Пьянство – это посредство, а не причина. Причина – неблагоприятные условия жизни в Латвии. Нет почти ничего. Бла -бла -бла. Ну, В общем, считается, что не надо бороться с пьянством, потому что это является следствием какой-то проблемы. Надо бороться с проблемой. Угу. Здравствуйте. Алло. Говорите, да,
1: слушаю. добрый вечер. Добрый. Я считаю, что нужна информационная, очень хорошая Работа для mm -hmm. того, чтобы убедить население о вреде э, употребления алкоголя. Ведь э, это же яд, и если его накапливать по малым дозам, то а под, или же большую дозу сразу, то печень выходит из строя. Mm -hmm. Надо э, научить мыслить людей делать то, что полезно, а не то, что вредно. Простите, спасибо.
3: Спасибо. Это хорошая инициатива, надо бы подумать, как ее реализовать. Здравствуйте.
6: Алло, добрый день. Добрый <свят> день. Э, начну с того, что я сам пью очень мало. Красиво. Но бывает так, что бутылочка пивка под хорошую рыбку там и так далее. Но <свят> помимо алкашей и таких друзей, которого зовут Серега, помните, как высотку считать по-нашему мы принимаем. Да, не... мы помним. Э, вы понимаете, да, при Горбачеве была очень хорошая идея. Ребята, давайте меньше пить. Ну, то, что от культуры зависит, тогда все было объяснено. Но на данный момент, это, ну, правда, это лично мое мнение, да? Когда кругом война, людям нужно снять стресс. Первое, ну, а второе. разве это
3: единственный способ Нет. снимать стресс?
6: но я не буду углубляться в зоопарк, в mm -hmm. музей, это все понятно, да? Mm -hmm. Вот, потом, есть такая категория людей, которые не успели перед днем рождения купить. И влюбленные, которым 200 грамм шампанского, mm -hmm. вот именно сейчас именно судьба решается и так далее. Я лично категорически против. И Будут за продавцы. Хоть селюй и без точку, да, да, да. Спасибо.
3: Спасибо. Ну влюбленная 200 грамм, наверное, в кафе это получит, если никто же никто там что-то ограничить в розни... ну, продажу вот да, кафе да, да. в ресторанах, приглашать любимую, возлюбленную и угощать ее этими двумя местами граммами или сколько нужно для полного счастья. Сейчас. А, так, а вот еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Слушаем вас. Слушаем вас. Алло,
0: здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
0: Я хочу только сказать. В 60 х годы я работала в специализированном водочном магазине. Угу. У нас уже был такой закон. С 10 до 8. Но с 8 часов мы могли продавать, правда, пиво, лимонад. Угу. Вот. вот это было. Так. А что, спиртные напитки только до 8 часов. Угу. Каждый день. А в воскресенье вообще было запрет на mm -hmm. алкогольные напитки. А, ну И как, и как люди про...
2: меньше пили? Вот как вам Меньше. Кажется, меньше. Mm
0: -hmm. Меньше, во много меньше. У нас на, на, на долговпил всего было три магазина специализированных. И я никогда не видела, потому что уже после 8 часов у нас уже стояла полиция, и это было очень-очень строго. Mm -hmm. Очень строго. Mm -hmm. Так
2: что надо все-таки дисциплина. Спасибо. Спасибо, что поделились. Интересно, я не знал, что
3: такое было уже, получается, сколько, 50 лет назад, да? Можем еще один звонок, наверное, принять и будем заканчивать. Здравствуйте, добрый вечер. А, добрый вечер.
6: Добрый. Слушай, мне смысл уменьшать, не вижу смысла, как говорится. Если человек хочет, он найдет. Mm -hmm.
3: И я послушал предыдущего э, женщину, как говорится, mm -hmm. фигня это все. Если человек хочет, он найдет. Ну а если негде ну, найти, то мой... ну, где же он найдет-то, бедный? Ну, сейчас, Левак, можно, знаете, прошу прощения, такое слово, ну, пойдет туда. Понятно, точка Запрет зрения... ничего не дает, запрет Это. ничего не дает, ну, не, не вижу смысла в запрете. Спасибо за ваше и, мнение, э, ну, запреты дают... Опыт разных стран показывает. Вот только что наша звонившая сказала, что это работало в, даже в советские времена. И в Литве это сейчас очень многие сторонники ограничений приводят в пример Литву. Это на самом деле правда, потому что, если я не ошибаюсь, лет... 7-8 назад именно Литва лидировала по объему потребления алкоголя среди всех стран ЕС. И за счет того, что они приняли очень жесткие вот эти вот меры... То а что они приняли? В воскресенье там нельзя покупать алкоголь совсем. В субботу, по-моему, нельзя покупать алкоголь, начиная то ли с 12, то ли с 15. И тоже довольно э, строгие ограничения в будние дни. Э, я сейчас не скажу часы, но они есть. То есть uh -huh. это как бы, вот реально, может быть, не те же цифры, но точно совершенно принцип тот же. И там снизилось потребление алкоголя. Потому что не все переходят на самогон. Во-первых, поди его найди сейчас, да. И потом, ну, как бы, ну, человек, который, не знаю, выпивает... Э, не знаю, пиво, виски, он что, пойдет самогон пить? Ну, Но не
2: пойдет. Это невозможно. Да. Ну что ж, спасибо всем за участие в сегодняшней программе. Мы на этом с вами прощаемся. Ее провели сегодня Евгений Антонов, Юлиана Шкагова, звукооператор Руна Гулбе, видеооператор Оман Жуков. Хорошего вечера. До завтра. До свидания.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.